0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Capítulo 5. Aquel cabo y los cuatro soldados no olvidarán tan fácilmente la noche del 2 de enero de 1975. Eran las once cuando uno de los componentes de la patrulla de vigilancia de la torre principal del polígono de tiro de la base aérea de Zaragoza avisó a sus compañeros. Mirad, ¿qué es esa luz? Allí, allí. El cabo y los soldados asomaron a los ventanales de la torre y, en efecto, como a tres kilómetros descubrieron sobre tierra una luz roja. Al principio creímos que se trataba de un tractor, pero la luz era muy intensa. Además, se encontraba en terreno del polígono donde, según pudimos deducir, después de observar detenidamente. Estaba muy cerca de una caseta de barro que llaman de zapata. Pero, ¿qué podía hacer un tractor en pleno polígono de tiro y aquellas horas? Para llegar a, a estas primeras declaraciones de los testigos de aquel avistamiento OVNI en mitad de un área militar, me había obligado a dar numerosos rodeos. Por supuesto, la información jamás me habría sido dada de fuente oficial, así que tuve que ingeniármelas para reunirla por otros canales. Y esperé. En realidad no tenía prisa. Yo sabía, ya por experiencia, que los datos de una visualización de este tipo quedan siempre grabados y muy bien grabados en los cerebros de los testigos. Pero además era preciso saber aguardar. Los principales testigos de aquel aterrizaje eran soldados que cumplían el correspondiente servicio militar. Una vez licenciados, los problemas serían menores. Y en el momento que consideré oportuno, y merced, como digo, mis valiosos contactos de amistad de y amistades en Tudela y Arguedas, las entrevistas se llevaron a efecto. Por razones obvias y porque así me lo exigieron los referidos testigos he omitido sus nombres. Pero ello no resta importancia, por supuesto, a la presente investigación. Y he aquí las conversaciones sostenidas con los soldados que en las noches del 2 y 5 de enero montaban guardia en la llamada torre principal del polígono y que, como comentaba anteriormente, hoy se encuentran ya licenciados. Y he dicho 2 y 5 de enero porque efectivamente los avistamientos tuvieron lugar a lo largo de dos noches. Esta vigilancia en la citada torre, como señalaba, tiene un carácter puramente rutinario. Desde la misma, la torre tiene tres pisos y unos 20 metros de altura, se domina, se domina todo el polígono, velando así por la seguridad del mismo. Dicho polígono de tiro está situado a 9 kilómetros aproximadamente de la carretera general Pamplona-Tudela y en las proximidades, como decía, de esta última localidad así como de la también Villa Navarra de Arguedas. Pero sigamos con el testimonio de los testigos. Por espacio de una media hora, continuaron explicándome, mantuvimos la vigilancia de la extraña luz roja. Al cabo de ese tiempo, y ante nuestro asombro, comenzó a elevarse lentamente. Cuando estaba a unos 50 metros del suelo, empezó a desplazarse hacia la torre auxiliar, que se encuentra frente a la torre donde nosotros prestábamos la vigilancia. ¿Qué distancia separa ambas torres? Unos 1.500 o 2.000 metros. El resto de los testigos que permanecían en silencio asintió con la cabeza. Y el que podría denominar testigo número uno continuó su relato. Al llegar a la torre auxiliar, giró y se vino hacia nosotros, hacia la principal. Fue costiendo segundos, apuntó otro de los soldados. El objeto o la luz dio una vuelta completa sobre nuestras cabezas. Y por último, se, se elevó a una velocidad fantástica. En un ángulo de unos 45 grados. Un momento, interrumpí. ¿A qué altura pudo trazar aquella vuelta sobre la torre principal? Quizás a un kilómetro. ¿Y conservaba el mismo color rojizo que cuando lo descubristeis en tierra o próximo a ella? No, pasó de aquel color rojo al naranja, e iba cambiando de tonalidades conforme incrementaba su velocidad. Estas características, como sabrán muchos de los aficionados a la ufología, son típicas en estos objetos volantes no identificados. Pero las sorpresas no habían terminado aquella noche, para el cabo y los cuatro soldados, porque a los cinco minutos apareció otra luz, y en el mismo lugar donde habíamos descubierto la roja, es decir, en las cercanías de la caseta de Zapata, pero esta vez era blanca. Para entonces, lógicamente, los soldados de la patrulla, patrulla habían conectado ya telefónicamente con el acuartelamiento del polígono, donde en aquellos momentos se encontraba un sargento y unos treinta soldados. ¿Un qué? preguntó el sargento cuando atendió la llamada procedente de la torre principal. Un ovni, mi sargento, respondió el cabo con nerviosismo. ¿Un ovni? Pues os lo colgáis de los cojones. Mi sargento, le digo que aquí hay unas luces extrañas, insistió el responsable de la patrulla de vigilancia. Aquello hizo dudar al suboficial. Y terminó por salir del acuartelamiento, comprobando con sus prismáticos que, en efecto, en el polígono había unas luces anormales. Y detrás del sargento, por supuesto, acudió el resto de la tropa. <coughs> el sargento, intervino uno de mis interlocutores, dijo que aquella luz era redonda como una boina. ¿Y qué sucedió con la segunda luz, con la del color blanco? Pregunté con impaciencia. Era muy resplandeciente, lanzaba destellos hacia el suelo parecía redonda y mayor que la anterior al principio creímos que se venía hacia nosotros pero se elevó también sobre la torre auxiliar alejándose en dirección hacia el firmamento 15 minutos después de todo esto según los testigos presenciales salía la luz y precisamente en la misma dirección en que habían visto los ovnis salía la luna, perdón varios días después tal y como se publicó en los medios informativos nacionales las autoridades decidían nombrar un juez especial para investigar el caso y aclarar ciertas versiones contradictorias. Pero siguiendo el hilo de la investigación pude saber que alguien más había sido testigo de excepción de la, de la presencia de los OVNIs en el polígono de tiro de las Bárdenas Reales. Aquella noche y en la mencionada caseta de Zapata, se encontraban ocultos dos vecinos de la localidad de Arguedas, muy próxima al citado polígono. Dos vecinos que, como en otras ocasiones, habían atravesado la Muga, a fin de cazar furtivamente. Aquellos dos hombres con los que pude entrevistarme y cuyos nombres conservo también en mis archivos habían visto las luces a poco menos de 100 metros y despavoridos huyeron campo a través. Según sus testimonios y el del otro civil que tiene acceso a las, a las instalaciones pude saber que los ovnis, al menos uno de ellos, se habían posado muy cerca de la llamada zona de blancos del polígono de tiro. Dicho sector se ha ubicado frente a las dos torres mencionadas y según dicho civil en él hay enterradas o simenterradas numerosas bombas que no han hecho explosión en los diferentes ejercicios de tiro de los reactores que utilizan dicho polígono y que despegan de la mencionada base aérea de Zaragoza ¿Qué buscaban los OVNIs en dicha zona? Pero como digo, también en la noche del 5 de enero de ese mismo año del señor de 1975 domingo la patrulla de guardia en la torre principal iba a descubrir algo anormal, y de aquí la explicación de los correspondientes testigos. Esta vez nos avisaron del acuartelamiento. Se veían cuatro luces muy juntas en la misma zona donde se habían detectado los primeros ovnis. Investigamos con los prismáticos y efectivamente allí había cuatro luces blancas. Se avisó al suboficial de servicio y salió un Land Rover hacia el lugar donde se habían divisado las luces pero cuando la patrulla del vehículo se dirigía hacia la torre auxiliar aquellas luces se elevaron y desaparecieron cuando pregunté a los testigos si habían encontrado restos de maleza quemada me respondieron sí, vimos zarzas ardiendo y un círculo de unos 10 metros de diámetro completamente quemado a excepción de una parte que formaba una especie de cuña ese trozo incomprensiblemente aparecía intacto, sin quemar cuando con la luz del día los encargados de la investigación oficial entre los que se encontraban por supuesto los norteamericanos llegaron hasta el lugar afirmaron que aquello había sido obra de los cazadores pero la noticia naturalmente a pesar de la prohibición de las autoridades militares terminó por filtrarse y a las pocas horas toda la zona de Arguedas y Tudela tenía conocimiento de lo que acababa de ocurrir en el polígono de tiro de Bárdenas. sin embargo y en previsión quizás de posteriores y siempre molestas o embarazosas investigaciones de la prensa la tercera región aérea, a través de su correspondiente gabinete de información, hacía público el siguiente escrito. El gabinete de prensa de la tercera región aérea informa que hechas las oportunas investigaciones no se ha encontrado prueba alguna que pueda hacer pensar en el vuelo bajo y aterrizaje de objetos volantes no identificados, ovnis, sobre el polígono de tiro de las Bárdenas Reales, Navarra. Las luces y resplandores observados a baja altura en aquellas inmediaciones fueron debido a efectos ópticos producidos por el halo de la luna y la luz de las estrellas al pasar a través de la bruma que intermitentemente cubría la zona. La noticia distribuida por la agencia Cifra fue publicada en los periódicos de todo el país el 9 de enero de 1975. Naturalmente, sobra todo comentario. Estaba claro que la administración no deseaba reconocer el aterrizaje y presencia incuestionable de los ovnis sobre la zona militar de Bárdenas, y era comprensible. Pero los avistamientos, según me informaron los testigos, no concluyeron con aquellas dos noches. Los ovnis siguieron evolucionando sobre el polígono durante varios días más. Pero no. la verdad, concluyeron los testigos, ya ni nos molestamos en denunciarlo. Esta es esta, en síntesis había sido otra prueba más de la existencia de los ovnis. Pero antes de abandonar la zona de Tudela y Arguedas, iba a tener conocimiento de otro caso ovni igualmente clasificado como top secret por las fuerzas aéreas del país. La información proporcionada por un civil que desarrolla de forma habitual su profesión de médico entre las fuerzas aéreas españolas me ofrecía toda garantía de autenticidad. Por otra parte, en mis archivos había constancia de casos similares, pero veamos. Según este médico, algunos días antes del primer avistamiento y aterrizaje ovni sobre el polígono de tiro de Bardenas, la estación de radar eh, de radar Siesta de Calatayud había detectado un objeto desconocido a gran altura y sobre la vertical de la mismísima ciudad de Zaragoza. Estas instalaciones de, ra eh, de radar, repartidas estratégicamente por la superficie nacional, disponen de un alcance de 224 millas aproximadamente. Es decir, cualquier objeto que se encuentre dentro de ese radio de acción y entre unas alturas mínima y máxima es registrado automáticamente. El procedimiento de identificación, si es que dicho objeto no figura en las rutas previstas con anterioridad por los controladores aéreos, es siempre el mismo. Al cabo de tres alarmas, y si así lo disponen los mandos superiores, los interceptores más próximos despegan al encuentro e identificación del objeto fantasma. Pues bien, dicha estación militar de Galatayud detectó uno de estos objetos sobre la ciudad de Zaragoza. Al parecer se encontraba a gran altura e inmóvil. Concluidas las alarmas de rigor, despegaron los reactores de la propia base aérea de Zaragoza. Según el testimonio de este medio obtenido en la mencionada base, los pilotos pudieron visualizar en sus propios eh, radares, así como ópticamente un ovni de considerables dimensiones que instantáneamente comenzó a alegarse, obligando a los interceptores a suspender la persecución a causa de la gran altura a la que había ascendido. Pero a decir verdad... No siempre las Fuerzas Armadas muestran el mismo recelo a la hora de facilitar información sobre el fenómeno OVNI. Y uno de los más sorprendentes ejemplos de lo que digo lo pudimos comprobar en aquellas mismas fechas del mes de enero de, de, enero de 1975 a la vista de una nota de la oficina de prensa de, de, de la Capitanía General de la Sexta Región Militar, radicada en Burgos, y en la que no solamente se hacía una detallada descripción del OVNI visto por cuatro soldados en las proximidades de la carretera de Santander a Burgos, sino que además... Se respaldaba totalmente relato hecho por estos soldados de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra. Pero, ¿qué decía aquella nota oficial sobre los OVNIs?